2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Thế nói Việt Nam. Hôm nay thứ 3 ngày 27 tháng 6 năm 2023, tức ngày mùng 10 tháng 5 năm Quý Mão, chương trình có những nội dung đáng chú ý sau. Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện mức lương phụ cấp mới từ ngày mùng 1 tháng 7 tới. Hôm nay hơn 1 triệu thí sinh trên cả nước bắt đầu kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông với việc nhận phòng thi và hoàn tất thủ tục dự thi. Ngay trước kỳ thi bắt đầu, công an đã triệt phá 2 đường dây cung cấp thiết bị gian lận thi cử quy mô toàn quốc. 5 cựu tướng cảnh sát biển ra hầu tòa với cáo buộc tham mô 50 tỷ đồng. Cảnh báo nguy cơ dịch chồng dịch tại các địa phương phía Nam khi số ca mắc tay chân miệng và sốt xuất huyết tăng cao với diễn biến phức tạp. Trong phần tin Thế giới, truyền thông Đức đưa tin đàm phán hòa bình cho Ukraine có thể diễn ra vào tháng 7 tới. Trong khi đó, Mỹ chuẩn bị công bố gói viện trợ quân sự trị giá 500 triệu đô la cho Ukraine. Nhật Bản nỗ lực đưa 1.000 hạt giấy Sadako trở thành di sản văn hóa UNESCO. Cũng trong chương trình, biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có bài bình luận về những việc cần làm để tôn vinh các giá trị gia đình nhân ngày gia đình Việt Nam 28 tháng 6. Bây giờ là nội dung chi tiết. Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Chủ tịch Hội đồng Quốc gia Thụy Sĩ Martin cadinas sẽ thăm chính thức nước ta từ hôm nay đến ngày 30 tháng 6.
0: Chuyến thăm thể hiện sự coi trọng của Thụy Sĩ đối với Việt Nam, đồng thời là hoạt động đối ngoại nghị viện quan trọng, nối lại cho đổi đoàn cấp cao giữa hai nước sau đại dịch COVID-19, quan hệ hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Thụy Sĩ trong thời gian qua phát triển tốt đẹp. Về chính trị ngoại giao, hai bên thường xuyên duy trì trao đổi đoàn và tiếp xúc cấp cao. Thụy Sĩ đứng thứ 21 về đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam, với 206 dự án còn hiệu lực và tổng vốn đăng ký là gần 2 tỷ đô la. Hai bên đang thúc đẩy sớm kết thúc đàm phán hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và khối mậu dịch tự do châu Âu. Việt Nam là một trong số ít nước nằm trong danh sách đối tác ưu tiên hợp tác của Thụy Sĩ, Thụy Sĩ đã công bố chương trình hợp tác phát triển Thụy Sĩ-Việt Nam giai đoạn 2021-2024 với số vốn ODA là khoảng 76 triệu đô la.
2: Hà Lan là một trong những đối tác hàng đầu về thương mại đầu tư và thích ứng với biến đổi khí hậu. Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã khẳng định như vậy khi hội kiến với Chủ tịch Hạ Viện và Chủ tịch Thượng viện Hà Lan hôm qua nhân chuyến công tác và đồng chủ trì khóa học thứ 8 Ủy ban Liên Chính phủ Việt Nam-Hà Lan về thích ứng với biến đổi khí hậu và quản lý nước. Hai bên nhất trí tăng
0: cường trao đổi đoàn các cấp cả ở kênh chính phủ và quốc hội, tích cực triển khai những kết quả đạt được nhân chuyến thăm chính thức Hà Lan của Thủ tướng Phạm Minh Chính vào tháng 12 năm ngoái, nhất là trong lĩnh vực quản lý nước và thích ứng với biến đổi khí hậu. Hai bên cũng chia sẻ quan điểm về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm. Về Biển Đông, hai bên khẳng định ủng hộ việc đảm bảo an ninh, an toàn, tự do hàng hải, hàng không, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế và Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982. Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Trần hồng Hà đã chuyển lời thăm hỏi và mời thăm Việt Nam của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tới Chủ tịch Hạ viện và Chủ tịch Thượng viện Hà Lan. Hai nhà lãnh đạo đã vui vẻ nhận lời mời và khẳng định sẽ sớm thăm Việt Nam trong thời gian tới.
2: Từ ngày 1 tháng 7 tới, lương phụ cấp của cán bộ công chức viên chức và lực lượng vũ trang được tính dựa trên mức lương cơ sở mới là 1 triệu 800 nghìn đồng một tháng. Nội dung này nằm trong thông tư hướng dẫn vừa được Bộ Nội vụ ban hành.
0: Lương của cán bộ công chức viên chức, lực lượng vũ trang sẽ được tính bằng lương cơ sở mới là 1 triệu 800 nghìn đồng một tháng nhân hệ số lương. Với các khoản phụ cấp tính theo mức lương cơ sở, công thức tính là 1 triệu 800 nghìn đồng nhân hệ số phụ cấp. Với các khoản phụ cấp tính theo phần trăm mức lương hiện hưởng, phụ cấp chức vụ lãnh đạo, thâm niên vượt khung, được tính bằng tổng các khoản gồm mức lương mới, phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung, nhân tỷ lệ phần trăm phụ cấp được hưởng. Các khoản phụ cấp quy định bằng mức tiền cụ thể được giữ nguyên theo quy định hiện hành. Theo nghị định của chính phủ, có 9 nhóm được tăng lương từ ngày 1 tháng 7 tới. Nhóm đầu tiên là cán bộ công chức từ trung ương đến cấp huyện. Nhóm 2 là cán bộ công chức cấp xã. Nhóm 3 là viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập. Nhóm 4 là người làm công việc theo chế độ hợp đồng lao động trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc diện được áp dụng hoặc có thỏa thuận trong hợp đồng. Nhóm 5 là người làm việc trong chỉ tiêu biên chế tại các hội được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động. Nhóm 6 là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ, công nhân, viên chức quốc phòng và hợp đồng lao động thuộc Quân đội Nhân dân Việt Nam. Nhóm 7 là sĩ quan, hạ sĩ quan hưởng lương, hạ sĩ quan chiến sĩ nghĩa vụ, công nhân công an và lao động hợp đồng thuộc công an nhân dân. Nhóm 8 là người làm việc trong tổ chức cơ yếu và nhóm 9 là người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thôn, tổ dân phố.
2: Quốc hội vừa thông qua nghị quyết mới thay thế nghị quyết số 54 về thí điểm cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố Hồ Chí Minh. Nhiều chuyên gia và doanh nghiệp mong muốn nghị quyết mới sớm được triển khai để tháo gỡ những nút thắt chính sách phản ánh của phóng viên Nguyễn Quang thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh.
3: Ông Nguyễn Minh Luân, cố vấn chiến lược công ty cổ phần Phong Phú Vina Thành phố Hồ Chí Minh, doanh nghiệp có hơn 14 năm hoạt động trong lĩnh vực logistics và năng lượng tái tạo cho biết, khoảng 3 năm trở lại đây, doanh nghiệp vẫn chưa thể tiếp cận được nguồn vốn mới từ nhà đầu tư nước ngoài trong khi đó các nguồn tín dụng trong nước hầu như bị đóng băng nghị quyết mới về thành phố hồ chí minh vừa được quốc hội thông qua sẽ tạo cơ chế chính sách để đa dạng hình thức huy động nguồn đầu tư trong đó từ chính nhân viên của mình
0: nghị quyết mới có các cơ chế chính sách thu hút nguồn lực xã hội và tháo gỡ khó khăn vướng mắt về thủ tục dự án để dòng vốn đầu tư chạy nhanh hơn
2: qua đó giúp doanh nghiệp thành phố cũng có được sự bất phá tốt sau thời gian dài gặp khó khăn do bế tắc về dòng tiền
3: Ông Nguyễn Ngọc Hòa, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh, HFIC bày tỏ tin tưởng nghị quyết mới sẽ thu hút mạnh mẽ các nhà đầu tư chiến lược.
4: Phần nguồn lực của nhà nước làm cái phần vốn một và chúng ta huy động phân cái phần vốn đối ứng của xã hội, của doanh nghiệp tăng cái cái quy mô đầu tư lên thì như vậy rõ ràng là chúng ta đa dạng hóa các cái hình thức huy động nguồn vốn có phần vốn của nhà nước, có phần vốn của, của xã hội. Và như vậy thì chúng ta cộng hưởng được hợp lực về vốn để đáp ứng cái nhu cầu đầu tư phát triển rất lớn của thành phố.
3: Theo tiến sĩ Trần Du Lịch, thành viên tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ, đây là lần đầu tiên quốc hội thông qua một nghị quyết có hai nội dung lớn, đó là cơ chế phân cấp phân quyền và các chính sách đặc thù thành phố Hồ Chí Minh đã rất chủ động triển khai các kế hoạch nhằm khơi thông dòng vốn, nhất là dòng vốn cho vấn đề phát triển kinh tế liên vùng.
4: Điểm nghẽn hạ tầng thì rất quan trọng. Hiện nay các hạ tầng hạ tầng giao thông đang tháo gỡ rất mạnh trong một số năm tới này, nhất là vấn đề liên kết phát triển vùng. Như vậy thì hai điểm nghẽn cơ bản được tháo gỡ thì chúng ta thể tạo ra một cái cái môi trường, cái điều kiện phát triển mới tôi cho rằng là rất căng bản.
3: Nghị quyết mới về thành phố Hồ Chí Minh được kỳ vọng là đòn bẩy quan trọng để kinh tế của thành phố Hồ Chí Minh và của vùng Đông Nam Bộ, vùng kinh tế trọng điểm phía Nam phát triển sang một giai đoạn mới.
2: Hôm nay hơn 1 triệu thí sinh trên cả nước sẽ bắt đầu kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông với việc đến các điểm thi để nhận phòng thi và hoàn tất thủ tục dự thi. Phóng viên Minh Hường thông tin.
5: Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, từ 14 giờ chiều nay, các thí sinh sẽ đến các điểm thi để nhận phòng thi, hoàn thành thủ tục dự thi và chỉnh sửa sai sót nếu có. Sau đó, các thí sinh sẽ nghe giám thị phổ biến quy chế thi. Một điểm mới trong quy chế thi năm nay đó là các thí sinh không được mang các loại máy ghi âm ghi hình vào phòng thi như các năm trước. Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng, trưởng Ban chỉ đạo cấp quốc gia kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 cho biết mọi công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất, nhân lực, phục vụ cho kỳ thi đã được các địa phương hoàn tất. Gần 2.300 điểm thi trên cả nước đã sẵn sàng đón thí sinh đến làm thủ tục dự thi.
4: Tinh thần chỉ đạo chung của Bộ Giáo dục Đào tạo ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố với các hội đồng thi tạo mọi điều kiện thuận lợi để cho các em học sinh đến trường thi và làm bài tốt nhất tôi mong các em chuẩn bị tốt sức khỏe và tinh thần hết sức là thoải mái thực hiện nghiêm các quy định và quy chế với các cán bộ tham gia tổ chức kỳ thi này tập trung thực hiện đúng những cái quy chế tuyệt đối không được lơ là chủ quan mặc dù là kỳ thi có quy mô lớn hết sức là nghiêm túc nhưng mà không căng thẳng, áp lực quá mức trong tổ chức triển khai công việc.
5: Để phòng chống gian lận thi cử, một trong những nội dung mà các địa phương chú trọng đó là phối hợp với các đơn vị chức năng của Bộ Công an, tập huấn kỹ lưỡng cho cán bộ làm công tác coi thi về nhận diện các thiết bị công nghệ cao mà thí sinh có thể lợi dụng để gian lận trong kỳ thi, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.
2: Và ngay trước kỳ thi trung học phổ thông năm nay thì công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an cùng với Cục Quản lý Thị trường thành phố Hà Nội vừa triệt phá hai đường dây mua bán thiết bị gian lận thi cử với quy mô lớn trên phạm vi cả nước thu giữ nhiều tăng vật. Các
0: đối tượng khai nhận cùng với bán thiết bị như điện thoại, tai nghe, thiết bị ghi âm ghi hình siêu nhỏ với giá từ 1 triệu đến 6 triệu đồng để gian lận thi cử. Nhóm này còn tổ chức đường dây gian lận thi cấp chứng chỉ ngoại ngữ bằng thiết bị công nghệ cao trên phạm vi cả nước trong nhiều năm qua. Giá cả giao động từ 5 đến 14 triệu đồng với mỗi loại chứng chỉ. Cơ quan công an đang đấu tranh mở rộng làm rõ hành vi của các đối tượng để xử lý theo quy định của pháp luật.
2: Theo kế hoạch, hôm nay tòa án quân sự thủ đô Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án tham mô tài sản xảy ra tại Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển. Phóng viên Đình Hiếu thông tin.
4: Các bị cáo bị đưa ra xét xử gồm Nguyễn Văn Sơn, cựu trung tướng, cựu Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam; Hoàng Văn Đồng, cựu trung tướng, cựu Chính ủy Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển; Doãn Bảo Quyết, cựu thiếu tướng, cựu Phó Chính ủy; Phạm Kim hậu, cựu thiếu tướng, cựu Tham mưu trưởng cùng 3 bị cáo khác. Theo cáo trạng, tháng 2 năm 2019, Bộ Quốc phòng giao Bộ Tư lệnh Cảnh sát Biển dự toán ngân sách nhà nước chi cho quản lý hành chính năm 2019 tổng số tiền là 450 tỷ đồng. Sau đó, tại phiên họp của Thường vụ Đảng ủy Cảnh sát Biển mở rộng đã quyết nghị phân bổ cho Cục Kỹ thuật hơn 150 tỷ đồng để tổ chức mua sắm vật tư, thiết bị, cung cấp cho các đơn vị. Cáo trạng xác định bị cáo Nguyễn Văn Sơn đã gặp và yêu cầu Nguyễn Văn Hưng, Cục trưởng Cục Kỹ thuật, khi thực hiện mua sắm vật tư thì phải rút ra 50 tỷ đồng để chuyển lại cho Bộ Tư lệnh sử dụng. Nhận chỉ đạo từ bị cáo Sơn, bị cáo Hưng yêu cầu 6 trưởng phòng nghiệp vụ thuộc Cục Kỹ thuật phải rút đủ 50 tỷ đồng. Khi có được số tiền này, bị cáo Sơn chia cho mình và bốn bị cáo khác, mỗi người 10 tỷ đồng. Sau khi vụ án được phát hiện, nhóm bị cáo này đã nộp lại tiền. Với 6 trưởng phòng thuộc Cục Kỹ thuật Viện Kiểm sát Quân sự Trung ương xác định họ có mối quan hệ lệ thuộc, thực hiện mệnh lệnh của cấp trên, không có động cơ vụ lợi và không biết số tiền 50 tỷ đồng, sau đó bị chia cá nhân nên không xử lý hình sự.
2: Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP.HCM vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can lệnh bắt tạm giam đối với Maxim Zhukov, 41 tuổi, quốc tịch Nga, về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
0: Công an xác định Maxim Zhukov là người đã quản lý, điều hành 6 công ty cho vay lãi nặng. 6 công ty này đều có chung bộ máy tổ chức nhân sự, các nhân viên làm việc chung với nhau và cùng thực hiện các hoạt động cho vay tín dụng tiêu dùng trái quy định, núp bóng hoạt động cho vay cầm đồ trên nền tảng trực tuyến tại các trang web senmo.vn, thần Tài ơi.vn, cây đèn thần.vn. Chỉ tính riêng 42 người vay đã có gần 250 giao dịch hoàn tất. Các đối tượng đã cho vay với lãi suất thấp nhất cho một giao dịch là 183% một năm, cao nhất cho một giao dịch là 2.555% một năm, tức là gấp từ 10 lần đến 128 lần với lãi suất cho vay cao nhất trong giao dịch dân sự theo quy định của Bộ Luật Dân sự, thu lợi bất chính hơn 440 triệu đồng. Cùng với Maxim Zhukov, cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố 22 đối tượng về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, Vụ án đang được điều tra mở rộng.
2: Các địa phương phía Nam đang chứng kiến sự gia tăng số ca mắc tay chân miệng, số ca nặng và tử vong. Dự báo đỉnh dịch tay chân miệng có thể đến sớm với diễn biến phức tạp hơn những năm trước. Các chuyên gia y tế cũng lo ngại nguy cơ dịch chống dịch do bệnh sốt xuất huyết cũng sắp vào thời điểm gia tăng số ca mắc. Phản ánh của phóng viên Kim Dung.
1: Theo bác sĩ Phạm Văn Quang, trưởng khoa hồi sức tích cực chống độc bệnh viện Nhi đồng 1 thành phố Hồ Chí Minh, 5 năm qua kể từ sau đợt dịch 2018, số ca tay chân miệng nặng rất hiếm gặp, nhưng năm nay có sự xuất hiện của chủng Enterovirus 71 với đặc tính lây lan nhanh và độc lực cao nên số ca nặng gia tăng. Ta chân miệng nó đang lên và có lẽ là đỉnh của nó sẽ rớt vào khoảng tháng 7 đó. Nhưng mà lúc đó mình sẽ lo, đó là mùa mưa luôn và sốt sốt sẽ lên. Sài Gòn hiện giờ chưa có ca nào gọi là nặng tử vong Tuy nhiên vài tuần tới là sẽ có tại vì ở tỉnh người ta đổ ngược về mấy đứa nhỏ đó nó nghỉ hè nó về nhà trẻ bắt đầu hoạt động. Tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Văn Vĩnh Châu, Phó giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết cần có quy định về phân bổ chuyển tuyến tay chân miệng cho các bệnh viện nhi đồng 1, nhi đồng 2, nhi đồng thành phố và bệnh viện bệnh nhiệt đới để giảm áp lực, đảm bảo bệnh nhân được điều trị tốt nhất, tránh quá tải cục bộ.
6: đề
2: xuất cục khám chữa bệnh phân bố lại các tuyến để bệnh viện bệnh nhiệt đới cùng tham gia vào công tác chỉ đạo tuyến tay chân miệng và sốt xuất huyết ở nhi.
1: Theo các chuyên gia bộ y tế, nếu bệnh nhân tái chân miệng nặng từ khắp nơi chuyển về, thành phố Hồ Chí Minh sẽ khó tránh được tình trạng quá tải cục bộ. do đó cần tăng năng lực cho các bệnh viện đa khoa ở các tỉnh lân cận nhằm giảm áp lực này. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Liên Hương, Thứ trưởng Bộ Y tế nói:
2: "Giảm tải
6: cho các cơ sở y tế tại thành phố Hồ Chí Minh thì cũng đề nghị liên tục thường xuyên tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho tất cả các cái cơ sở điều trị của các cái tỉnh thành phố phía Nam, tăng cường được cái khả năng thu dung điều trị bệnh nhân và như vậy giảm được cái số lượng bệnh nhân chuyển tuyến.
1: Từ đầu năm đến nay đã có 7 trẻ tử vong vì tay chân miệng ở phía Nam, ngành y tế xác định người lớn có thể là người lành mang trùng khiến trẻ nhỏ mắc bệnh mà không hay biết." Do vậy, việc phòng ngừa tay chân miệng không chỉ tập trung ở trẻ nhỏ, bảo mẫu và các trường mầm non mà cả người lớn cũng phải thường xuyên rửa tay sạch, giữ gìn vệ sinh trong gia đình nhằm bảo vệ các bé trước nguy cơ dịch bệnh hiện nay.
6: Thời sự BOV, Nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
2: chuyển sang phần tin thế giới, hàng nghìn người Myanmar đang tạm lánh tại các huyện biên giới ở miền bắc Thái Lan để tránh những cuộc giao tranh đang tiếp diễn ác liệt. Phóng viên Ngọc Diệp thường trú tại Thái Lan đưa tin.
6: Các cuộc giao tranh giữa các nhóm vũ trang đối lập và quân đội Myanmar vẫn diễn ra ác liệt dọc theo biên giới Thái Lan Myanmar, đối diện với các xã Sao Hin của huyện Mae Sariang và xã Mae Ngao của huyện Khun Yuam. Số người Myanmar tạm lánh tại hai huyện này đã lên tới gần 5000 người. Chính quyền địa phương tỉnh Mê Hồng Sơn đang tích cực phối hợp với Hộ Chữ Thập Đỏ Thái Lan và người dân địa phương tiến hành quyên góp thực phẩm, nước và các nhu yếu phẩm để cung cấp kịp thời cho người tị nạn Myanmar mỗi tuần cho đến khi ngừng giao tranh. Trong khi đó, Trung tâm Quản lý Biên giới Thái Lan Myanmar đã bố trí xây dựng hệ thống cấp thoát nước, vệ sinh, xử lý rác tại các khu nhà tạm trú cho người tị nạn và triển khai các nhóm công tác và tình nguyện viên làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh tại đây. Các chốt kiểm soát an ninh cũng đã được thiết lập và các tổ công tác được bố trí theo dõi, đánh giá tình hình địa bàn mỗi ngày, đảm bảo an toàn khu vực biên giới cũng như chăm lo cho người tị nạn.
2: Hai ngày sau cuộc binh biến, Tổng thống Nga Putin tiếp tục có bài phát biểu khẳng định tinh thần yêu nước, sự đoàn kết của tất cả người dân nước này đã giúp đất nước vượt qua mọi khó khăn. Phóng viên Anh Tú Thường trú tại Nga đưa tin.
6: Tổng thống Nga Putin khẳng định rằng phần lớn các chiến binh và chỉ huy của nhóm Wagner cũng là những người Nga yêu nước, tận tụy với nhân dân và nhà nước của họ. Họ đã chứng minh điều đó bằng sự dũng cảm trên chiến trường, giải phóng Donbass và Novorossiya. Mặc dù vậy, cần có thời gian, bao gồm cả việc cho những người mắc sai lầm cơ hội suy nghĩ lại, hiểu rằng hành động của họ bị xã hội từ chối mạnh mẽ và những hậu quả bi thảm, tàn khốc đối với nước Nga, nhà lãnh đạo Nga tuyên bố.
4: Các bạn có cơ hội tiếp tục phục vụ nước Nga bằng cách kỳ hợp đồng với Bộ Quốc phòng hoặc các cơ quan thực thích pháp luật khác, hoặc trở về với gia đình và bạn bè của mình. Ai muốn có thể đến Belarus, lời hứa tôi đã đưa ra sẽ được thực hiện.
6: Tổng thống Putin lưu ý rằng cuộc nổi dậy vũ trang sẽ bị trần áp trong mọi trường hợp. Theo ông, hậu quả của việc này sẽ dẫn đến huynh đệ tương tàn mà kẻ thù của Nga muốn. Nhà lãnh đạo Nga cũng cảm ơn Tổng thống Belarus Lukashenko vì những nỗ lực và đóng góp của ông vào việc giải quyết tình hình một cách hòa bình. Tổng thống Putin nhấn mạnh
4: Chính yêu nước của cả công dân, sự đoàn kết của toàn xã hội Nga đã đóng vai trò quyết định trong những ngày này.
0: Sự hỗ trợ này cho phép chúng tôi cùng nhau vượt qua những thử thách khó khăn nhất cho Tổ quốc.
2: Truyền thông Đức đưa tin các cuộc đàm phán hòa bình nhằm thao gỡ xung đột tại Ukraine có thể diễn ra trong tháng 7 tới. Mới đây, thì Ngoại trưởng các nước Liên minh châu Âu đã nhất trí bổ sung 3 tỷ rưỡi euro cho Quỹ Viện trợ Vũ khí và trang thiết bị quân sự cho Ukraine và các nước đối tác khác. Trong khi đó, chính quyền Mỹ đang lên kế hoạch công bố gói viện trợ quân sự mới cho Ukraine trị giá tới 500 triệu đô la trong ngày hôm nay. Lầu Năm Góc mới đây thừa nhận đã mắc lỗi tính toán dẫn tới việc các lô vũ khí đã viện trợ cho Ukraine bị tính cao hơn 6 tỷ 200 triệu đô la so với giá trị thực. Vì vậy, khoản tranh lệch này sẽ được bổ sung trong các gói viện trợ quân sự cho Ukraine trong thời gian tới. Chính phủ Hàn Quốc vừa công bố kế hoạch nhằm hạn chế việc người dân chi tiêu ngày một tăng cho các lớp học thêm ở các cơ sở giáo dục do tư nhân quản lý điều hành, vốn được cho là một trong những nguyên nhân khiến tỷ lệ sinh giảm ở quốc gia này.
0: Động thái này diễn ra một tháng sau khi Tổng thống Hàn Quốc Yun Suk-in lên tiếng về việc đề thi tuyển sinh đại học ở nước này, bao gồm nhiều câu hỏi nằm ngoài chương trình giảng dạy ở các trường công lập. Một số câu được liệt vào dạng hóc búa. Bộ Giáo dục Hàn Quốc sẽ thiết lập một ủy ban độc lập để lọc ra những câu hỏi hóc búa, đánh giá mức độ công bằng của các bài kiểm tra. Những giáo viên tham gia đề thi cũng sẽ bị cấm bán bộ câu hỏi, cung cấp các bài giảng hoặc tư vấn thông tin liên quan đến kỳ thi đại học trong khoảng thời gian nhất định. Theo thống kê, năm ngoái người dân nước này phải chi khoản phí cao kỷ lục lên tới 20 tỷ đô la cho việc học thêm của con em, bất chấp số lượng học sinh, sinh viên nhập học giảm 0,9%. Đáng chú ý, cứ 10 học sinh thì có 8 em học thêm ở các cơ sở giáo dục tư nhân hay tham gia vào các trường luyện thi trên khắp đất nước. Điều này đã khiến cho chi phí nuôi dạy con ở Hàn Quốc lên mức cao nhất thế giới, dẫn đến tâm lý e ngại có con, khiến cho tỷ lệ sinh của Hàn Quốc giảm xuống nhóm thấp nhất thế giới.
2: Một 000 con hạc giấy cùng với các hiện vật khác như là những bản ghi chép viết tay của cô bé Sadako Sasaki, một biểu tượng thắp sáng hy vọng cho những bệnh nhân ung thư máu nói chung và do bị phơi nhiễm phóng xạ nói riêng ở Nhật Bản cũng như trên toàn thế giới sẽ được đệ trình lên UNESCO để được ghi vào danh sách di sản văn hóa của tổ chức này.
0: Cái tên Sadako Sasaki đã gắn liền với thảm họa bom nguyên tử ở Nhật Bản hồi năm 1945. Khi quả bom nguyên tử rơi xuống Hiroshima, Sadako khi ấy mới 2 tuổi và đã bị phơi nhiễm phóng xạ. Mười năm sau đó, Sadako bắt đầu có những dấu hiệu ốm nặng và sau đó được chẩn đoán mắc bệnh ung thư máu ở độ tuổi 12. Trong thời gian được điều trị ở bệnh viện, Sadako được nghe câu chuyện dân gian về việc gấp 1.000 con hạc giấy để biến điều ước thành hiện thực. Với mong ước được khỏe mạnh trở lại và được về nhà, Sadako đã gấp được 1.000 con hạc giấy. Tuy nhiên, điều ước của cô bé đã không thành hiện thực và Sadako đã không thể qua khỏi. Sau khi qua đời, câu chuyện của Sadako đã khơi nguồn cảm hứng cho rất nhiều cuốn sách và phim ảnh. Đồng thời, hạc giấy đã trở thành biểu tượng cho tinh thần chống chiến tranh và vũ khí hạt nhân, cũng như khát vọng hòa bình của người dân Nhật Bản và người dân trên toàn thế giới nói chung.
2: Tiếp theo là một số tin thể thao đáng chú ý.
0: Từ chỗ không được xếp hạng, đội tuyển bóng truyền nữ Việt Nam vươn lên thứ 49 trên bảng thứ bậc bóng truyền nữ thế giới sau chức vô địch ABC Challenge Cup 2023 trên đất Indonesia. Nhà vô địch La Liga Barcelona sẽ ký hợp đồng 2 năm với Gundogan, đội trưởng của Manchester City mùa trước. Gundogan đến Barca để lấp khoảng trống Busquets để lại. Trước đó, cựu đội trưởng Barca đã từ chối ký hợp đồng mới để gia nhập Inter Miami. Busquets chuẩn bị tái ngộ với đồng đội cũ là Lionel Messi. Trong khi đó, siêu sao Lionel Messi lần đầu nhận giải thưởng cá nhân mùa giải ở League One khi anh được các cổ động viên bình chọn là cầu thủ ngoại hay nhất. Đây là lần đầu tiên Messi nhận một giải thưởng cá nhân tại giải bóng đá vô địch quốc gia Pháp và cũng có thể là lần cuối vì anh đã chia tay Paris Saint-Germain để sang Inter Miami.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời Sự Sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Năm nay là năm thứ 22 kỷ niệm Ngày Gia Đình Việt Nam ngày 28 tháng 6 theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Nhiều hoạt động được các địa phương đoàn thể tổ chức nhằm tôn vinh các giá trị gia đình. Và Ngày Gia Đình năm nay có chủ đề Gia Đình Hạnh Phúc Quốc gia Thịnh Vượng. Biên tập viên Ngọc Diệu có bài bình luận Lung Linh Hai Tiếng Gia Đình.
0: Xã hội Việt Nam bước vào thế kỷ 21, cơ cấu gia đình ngày càng đa dạng Mô hình gia đình truyền thống nhiều thế hệ dần ít đi, gia đình hạt nhân chỉ gồm bố mẹ và con cái tăng lên. Về cấu trúc gia đình, ngày càng nhiều các gia đình đơn thân, gia đình không con, gia đình cùng giới, tạo nên sự đa dạng trong xã hội, nhưng cũng là những thách thức từ xây dựng pháp luật về hôn nhân gia đình tới những vấn đề về pháp lý và xã hội cần được giải quyết. Trong sự hối hả của nhịp sống hiện đại, nỗi lo mưu sinh hoặc đơn giản hơn là ảnh hưởng của những thiết bị công nghệ. Sự gắn kết giữa các thành viên trong gia đình trở nên lòng lẻo, tạo nên nhiều hệ lụy trong đời sống tình cảm. Nhiều người xa nhà, xa quê, xa người thân, hoặc chỉ tới khi mất đi người thân yêu nhất mới chật nhận ra mình đã đánh mất, đã bỏ lỡ những điều quý giá nhất trong cuộc đời. Ở một số gia đình, xảy ra bạo lực về thể chất và tinh thần, gây ra những hệ lụy về sức khỏe, tâm lý cho các thành viên trong gia đình. Rồi những tranh chấp về tài sản thưa kế khiến nội bộ gia đình lục đục, con cháu hỗn láo với cha mẹ, ông bà. Thậm chí còn dẫn đến bạo lực, án mạng. Nhiều vụ việc trong thời gian qua cho thấy hệ giá trị gia đình bị đặt trước nhiều thách thức, khiến các giá trị đảo lộn. Tại Hội nghị Văn hóa Toàn quốc ngày 24 tháng 11 năm 2021, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ, Xây dựng con người Việt Nam thời kỳ đổi mới phát triển hội nhập với những giá trị chuẩn mực phù hợp gắn với gìn giữ, phát huy giá trị gia đình Việt Nam, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị quốc gia, dân tộc. Kết hợp nhuẩn nhuyễn những giá trị truyền thống với giá trị thời đại, yêu nước, đoàn kết, tự cường, nghĩa tình, trung thực, trách nhiệm, kỷ cương, sáng tạo. Như vậy có thể thấy... Giá trị gia đình Việt Nam là một phần rất quan trọng xây dựng nên hệ giá trị văn hóa con người Việt Nam trong hội nhập, gia đình hạnh phúc, quốc gia thịnh vượng. Hơn 20 năm qua, mỗi năm, mỗi dịp kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam là dịp nhắc nhớ mỗi người về những giá trị của gia đình. Về tầm vĩ mô, rất nhiều những nghiên cứu bàn thảo về vấn đề gia đình để có những chính sách phù hợp góp phần thúc đẩy sự phát triển các hạt nhân của xã hội trong thời kỳ mới. Còn với mỗi cá nhân, sâu thẳm trong mỗi người là nhu cầu được yêu thương, được quan tâm chia sẻ. Cho dù mô hình, cấu trúc gia đình có như thế nào thì chắc chắn gia đình vẫn luôn là điểm tựa cho mỗi thành viên. Lùng linh hai tiếng gia đình là hạt nhân của xã hội.
6: Sự báo thời tiết
0: Phía tây bắc bộ có mưa rào rải rác và có nơi có rông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 34 độ. Phía đông bắc bộ ngày có mưa rào và rải rác có rông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa rào và rải rác có rông, cục bộ có mưa to. Chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng, phía bắc có nơi nắng nóng, Gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác, gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội có lúc có mưa rào và rông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ. Dự báo thời tiết biển. Bắc và Nam vịnh Bắc Bộ Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi và khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và rông rải rác, gió Đông Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào và rông vài nơi, phía Bắc gió Đông Nam cấp 3, cấp 4, phía Nam gió Tây Nam cấp 4. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và rông vài nơi, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào rải rác và có nơi có rông, gió Tây đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và rông vài nơi, riêng phía Nam có mưa rào dại rác và có nơi có rông, gió nhẹ. Khu vực Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông dại rác, gió Tây Nam cấp 4. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng không mưa, gió Đông Nam cấp 3, cấp 4. Vịnh Thái Lan có mưa rào dại rác và có nơi có rông, gió Tây cấp 3, cấp 4.
2: Trước khi kết thúc chương trình Thời sự sáng nay, chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát. Từ ngày 1 tháng 7 tới, lương phụ cấp của cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang được tính dựa trên mức lương cơ sở mới là 1 triệu 800 000 đồng một tháng. Hôm nay, hơn một triệu thí sinh trên cả nước bắt đầu kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông với việc nhận phòng thi. Mọi công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất nhân lực phục vụ cho kỳ thi đã được các địa phương hoàn tất. Gần 2.300 điểm thi đã sẵn sàng đón thí sinh đến làm thủ tục dự thi. Và ngay trước khi kỳ thi bắt đầu thì công an đã triệt phá hai đường dây, cung cấp thiết bị gian lận thi cử quy mô toàn quốc. Truyền thông Đức đưa tin đàm phán hòa bình cho Ukraine có thể diễn ra vào tháng 7 tới. Trong khi đó, Mỹ chuẩn bị công bố gói viện trợ quân sự trị giá 500 triệu đô la cho Ukraine, bất chấp sự phản đối của Nga. Tới đây, chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự sáng nay. Chương trình do biên tập viên Hải quân và Hiền Lương thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Mạnh Cường, kỹ thuật viên Thủy Linh, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.